0: Muito boa noite, rapaziada, aqui estamos novamente, certo? Eu e meu parceiro, Big da Godoy.
1: Nós, banquina, meu parceiro. <risos> tranquilo, Big?
2: É, Tranquilinho.
0: Não tá tão tranquilo. Acabou de surgir, né? Acabou de chegar uma notícia aí, né? Do STF aí. Que, é, é. Morreu cara... pra moio nós estar tá dirigindo, tá Só com dívida. Só assim, tá como?
1: Na mira dos tiras. <risos>
0: Tá no B.O., irmão.
1: E ontem tivemos um probleminha com a luz, né, boy? Com a luz. No, no, no Ô, teve o irmão, episódio. Né, que aqui, a gente teve um problema. Teve que adiar um o episódio. Um
0: episódio. Que droga, né, Big da Dagodon?
1: Sim, mas, rapaziada, vocês que ficaram na contenção aí, valeu. Valeu,
0: valeu, porra. Mais de mil pessoas estavam esperando. É, mano, então tem, essa... que, tem que Deve dar essa... esse
1: salvo, tem que agradecer. Pô,
0: e hoje a gente tá com o convidado aqui, né?
1: Hoje um cara que vai ajudar a nós a sair dessa dívida aí, boy.
0: Tudo que envolve favela, Big, a gente tem outros olhares, a gente tenta entender o porquê de várias fitas e de várias formas também, certo? Verdade. E com esse mano aqui não vai ser diferente, nós vamos trocar um, uma ideia muito interessante com ele, certo, Murilo? Favelado investidor. Salve, salve, hora, meu
2: parceiro. Tamo junto, satisfação estar tá aqui na casa. E vamos bem-vindo. Tá Tranquilo.
0: Tranquilo. João 23 na área, é isso mesmo? É isso mesmo, João 23. Ainda bem que sua
1: habilitação não tá na mira, hein?
0: As contidias. É, é ele, ele se cuidou. Tamo aí, tamo aí, dia, então, Só tem
2: umas multas lá pra, pra, pra pagar, é, mas... É, como mano, todo brasileiro. Tem umas multas
0: lá. Uh. Pô, Jardim João 23 né? Lino? Salve! Divisa ali, tava falando aqui, Rio pequeno, várias quebradinhas do lado ali. Como que foi sua infância lá, mano?
2: Mano, eu falo que minha infância foi... Porra, não tenho nada a reclamar, mano. Era pipa na laje de casa. Pode crer. Futebol na rua descalço, seja com chuva ou sem chuva. É, taco, Big Light, tipo, bolinha de gude. Então, tipo... Quebrada. É, <risos> e, mano, a, a minha infância, porra, eu... Curti muito, de verdade mesmo. Eu acho que minha mãe me deu muito essa, essa liberdade de ficar na rua assim. É, porra, vai lá pra rua. Até porque em casa não tinha muito o que fazer. Vocês uhum. né? sabem do que eu tô falando. Sim. Então tinha que ir pra rua se divertir com os moleque. Né? Já, já aprontei algumas coisas. Pô, já cheguei a fazer uns pichos na rua. Coisa é, de, é, né? é. de moleque. Mas graças a Deus, mano. Sempre curti muito. Né? Sempre eu tava mais pipa mesmo na, na minha laje. Pode crer. É, manda a busca. <risos> na mão não, tá ligado? É, pode crer. E, porra, tipo, nada a reclamar, mano. Eu, eu já falei isso algumas vezes pra, pra outras pessoas, que apesar de ir na quebrada, na favela, a gente sempre ter diversas dificuldades, eu acho que um grande ponto positivo é a parte do lazer, tá ligado? Da criançada, da molecada. E não foi diferente na minha vida. Então, eu acho que a partir do momento que eu tive esse momento de... De distração, de, de felicidade, dar risada com os moleques, soltar um pipa, jogar uma bola porra, como várias crianças de fato tem que viver, né? uhum. tem que se divertir tem que curtir, tem que fazer merda tem que aprender e por aí vai né? então, pô, a minha, minha vida assim de, vamos dizer criança, adolescente, não tenho nada a reclamar, é grau de bike, minha rua é uma descida, né, uhum. no João 20 já, já aconteceu de Passe descer matar, a rua tio. e lá no final da rua tem uma lombada, né Freio estourou duas vezes, Cê é louco. Passava o que é? Ano, parecia que eu era Superman batendo no muro assim das casas, tá ligado? Pode crer. Várias vezes, Pode mas crer. por nada a reclamar graças
0: a Deus. Da hora. Pô, é que você é um cara jovem. Você nasceu quando ali? Nasceu em noven... 95. 95. 95, né? 95. Pô, 95 por no exemplo. Bar. Eu ouvia muito se falar da da febem tá ligado, S.O.S. criança, várias fitas e 95 durante esse período aí é, é eu particularmente não me lembro não me lembro é, de se falar sobre é, políticas públicas tipo como políticas públicas é, é como big auxílio tá ligado tipo um Bolsa Família um auxílio tá ligado um FIES... Uma parada. E, tipo assim... Geralmente, na FEBEM e no SOS... Não sei se a FEBEM e o SOS era a mesma coisa. Não era iam, não. iam crianças que os pais não tinham condições de cuidar dos filhos, tá ligado? Não tinha uma condição financeira boa. Geralmente, uma mãe que separava do pai a mãe tinha que trampar com salário de miséria. E, porra, muitas vezes ac acabava deixando o filho ali, tá uhum. ligado? E ali ele se misturava com menores que cometiam pequenos delitos também e, e porra iam parar ali tá ligado então o que que acontece é, isso daí eu acho que querendo ou não é, acabou influenciando muito também tá ligado nessa nessa geração toda e tal e porra os anos se passaram e, e veio né esses querendo ou não esses esses recursos né surgiram é, bolsa família surgiram várias paradas que, porra, a gente começou a ver o, o, o efeito que isso, tipo, passou a ter nas quebradas, tá ligado? A mãe pôde é, dar um auxílio melhor, tá ligado? É, pôde dar uma condição pro filho melhor, tá ligado? Até mesmo de, porra, alimentar o filho para ele ir pra escola e tal. Porra, o salário não, não é, sei lá, de repente o suficiente, mas essa... Essa merrequinha aqui acaba inteirando, então eu consigo dar um suporte para o meu filho, tá ligado? E hoje em dia, a gente, o que a gente vê muito é... é. Não é ver muito, a gente tem muitas dúvidas, né, mano, em relação a, a tudo isso. Que nem o, o Bolsa Família, essas coisas. É, às vezes acaba se tornando até um tema polêmico, tá ligado? Como que você vê isso hoje em dia? Porque eu, particularmente, olho pra trás e falo, porra, talvez se, se a galera tivesse esses benefícios aqui, é, esse cuidado todo, talvez hoje em dia teríamos é, mais favelados investidores, Com tá certeza, se enfim. não fosse esse, esse retardo, tá ligado? Eu não sei se você entendeu muito o que eu quis dizer, que eu falei pra caramba. <risos> não, tá só mas, porra, como que você vê tudo essa discussão hoje em dia, meu mano.
2: Cara, vamos lá. Quando a gente fala sobre Bolsa Família, cara, eu sou a favor. E eu acredito, e isso a gente está até falando um pouco antes, que existem algumas coisas que o Estado faz que para mim deveriam ser melhoradas. Uhum. Então, por exemplo, quando a gente olha sobre classes sociais no Brasil, pô, tem o cara que é o super rico, é o bilionário, o multimilionário, o cara que fez agora seu milhão de reais, o cara que tem 100 mil na conta, 200 mil... O cara que tem 50, o cara que tem 10 O cara que recebe um salário mínimo O cara que não tem nada, que está endividado E tem a pessoa ali que está num estado Vamos dizer assim, de miséria mesmo é, Pobreza extrema Sim. Para mim, é, e é o que de fato acontece O, o Bolsa Família Ele é mais aplicado para quem não tem de fato Uma condição financeira, ou seja Não tem nenhum salário ou algo do tipo E está numa situação de financeira Extrema, né, de pobreza extrema uhum. Essa pessoa tem que receber Essa assistência financeira o ponto para mim que eu acho que deveria ser melhorado é o seguinte, de ter um método de avaliação de que esse recurso que a pessoa está recebendo seja o suficiente para ela sair dessa situação. Porque eu não quero que essa, essa pessoa fique na pobreza o resto da vida, Sim. Não, na extrema pobreza pro resto da vida. Hum. Eu quero que ela tenha condições de arrumar o um primeiro trampo, que aquele dinheiro ela consiga estudar, que aquele dinheiro posteriormente ela consiga desenvolver é uma parte para ela pô, é, crescer dentro de uma empresa, um estudo, pô, sei lá, uma informática, um inglês, algo do tipo, ela desenvolver. Para que ela não vai depender mais desse recurso, que nós sabemos que é muito pouco, que ajuda milhares de pessoas. Uhum. Mas que não é o suficiente muitas vezes para ela sair desse tipo de situação. Então, o, o que eu acredito que deveria acontecer é, em um tempo que ela está recebendo esse recurso, seja o suficiente para ela arrumar um trampo. E que ainda assim, quando ela começa a receber o salário dela, porque a gente sabe que ela não vai começar recebendo dois mil reais, hum. três mil reais. Sim. Se for registrado, na melhor das hipóteses, é um salário mínimo. Então ela tem que receber ainda esse salário, no caso, mais esse auxílio do, do Bolsa Família, e que depois ela tenha uma condição de não depender mais do Bolsa Família. Que isso seja repassado para outra pessoa que também está, é, que estava no estado que ela se encontrava. Sim. Esse pra mim é, é um modelo ideal, porque eu não quero que essa pessoa receba é, 200, 300, 400, 500 conto, 600 conto, como foi no, no governo anterior tal. Uhum. Porque a gente sabe que 600 conto, é, pra mim, na, na minha opinião, vai tampar um. É como se fosse um band-aid. Tá ligado? Não é a cura daquele problema. É um, um curativo. Não, não resolve o problema mais grave que é a pobreza extrema na vida daquela pessoa. Então, pra mim, eu acho que esse deveria ser o, o modelo ideal. Porque eu não quero que a pessoa fique recebendo 600 conto pro resto da, da vida. É, agora, imagina essa, essa pessoa, sei lá, quantos filhos ela vai ter. Será que ela tem que ajudar pai, mãe ainda? É, primo, que a gente sabe que às vezes tá junto ali com a família. E Sim. por aí vai. Tá ligado? E sobre o que você acabou mencionando, sobre o, o FIES. Cara, pra mim o FIES foi um bom programa de, de governo em relação pra gente pegar a molecada. Tá vendo do uhum. ensino médio e ter uma oportunidade de estar no ensino superior. Uhum. Mas o que eu vejo é que é o seguinte, quando a gente fala sobre é, financiamento estudantil, e aí entra um ponto que eu sempre bati sobre educação financeira também. É, cara, a gente viu no, no último governo e nem é mérito dele ou algo do tipo que eu tô falando, do, do governo Bolsonaro, uhum. mas quantas pessoas estavam endividadas por causa do FIES? Sim. Quantas pessoas meio que, beleza, foi lá, estudou, é, algumas arrumaram trampo, outras não. Vamos falar dessas que não arrumaram, que aí é o, o problema que a gente está tá focando aqui. Cara, é, será que ela pagou uns juros muito alto nesse financiamento? Tá ligado? A ponto de que o governo anterior, o governo Bolsonaro, foi lá, deu uma anistia para grande parte dessas dívidas e usou isso como campanha. Uhum. Então o ponto é, se lá atrás tivesse algum incentivo à educação financeira é, ou um método de financiamento com uma taxa de juros menor... É, pô, será que isso cabe dentro do, do orçamento daquela pessoa? É, ou então, no próprio governo, ter algumas parcerias com empresas públicas e privadas de que aquele aluno do FIES tivesse alguma chance de entrar numa empresa, num processo seletivo, pra depois tiver condições de pagar esse financiamento? Porque, mano, a dívida, é, ela não só vai estragar sua vida financeira, ela vai estragar sua seu emocional também. Muito. Tá ligado? Uhum. É, e eu falo porque a gente tava até conversando aqui antes, né? Eu já tive uhum. uma dívida de 20 mil reais. E o quanto isso estragou o meu emocional de eu não dormir bem, de eu não me alimentar bem. De sim. eu ver que eu tava trampando o mês todo pra pagar uma dívida. Só e ainda ia assim, aumentando. Só ia aumentando com juros altos. Aí é o que a gente tá falando, juros sobre juros, bola sim, de neve. Sim. É, pra poder ainda pô, ter condições de ajudar dentro de casa, pagar minha faculdade. Então a dívida, mano, ela consome. Eu lembro, porque eu trabalhava ali, no era estagiário na época, né? No Bradesco. Sim. Ali na Cidade de Deus, em Osasco pode crer. Cara, é, pô, ali é um campo gigante, que é a matriz do Sim. banco, só que eu trampava lá embaixo, que é na avenida principal, acho que é Bussocabo o nome. E para eu pegar um busão mais barato, para eu ir para faculdade, eu tinha que ir andando até o Viliário, ali em cima. Uhum. Cara, eu ia andando em chuva e sol, e era o que tinha, para economizar na passagem, para poder se se ia sobrar um dinheiro ou algo do tipo, às vezes para comprar uma coxinha na faculdade. Pode crer. Tá ligado? E aí, você tá dentro do busão, amassado, com 20 mil de dívida nas costas. Como que fica o emocional de, de uma pessoa Autoestima, assim? Autoestima, né, mano? Autoestima. É não, Aí às é vezes, porra, acontecia direto. É, minha avó ficava doente, minha mãe ficava doente. E eu, em teoria que tinha um salário maior da casa, não tinha dinheiro pra comprar um remédio. Tá ligado? Então, voltando à questão da dívida, voltando à questão do, do fiéis. Para mim foi um ótimo programa de inclusão, principalmente da, da quebrada, de quem vem da favela, os mais pobres, já está em uma, um ensino superior, uma faculdade. Só que eu acredito que deveriam ser um, um programa não só de você estar com acesso à educação, mas também de geração de renda. Porque é isso que vai fazer junto com a educação, você indo, é, saindo da pobreza aos poucos. Porque muita gente a gente sabe, né? e, e algumas pessoas até fazem piada disso. Ah, o cara fez engenharia e virou Uber Sim né? Mas, pô, é, se esse cara Tivesse um acesso ou alguma ponte Sobre geração de, de renda De, de trampo é, Começava como um assistente, alguma coisa em relação à obra na área dele ou algo do tipo Eu acredito que seria bem melhor, tá ligado? Pode crer Então, cara, eu acho importante é, Com isso, tem vários moleque que cresceu comigo na, na quebrada, que foi ali através de um, de um fiéis, algo do uhum. tipo E que alguns arrumou trampo, outros não né? E assim, era a questão de falar Mano, não acho o trampo é, Às vezes na faculdade que ele entrou não era... Aí entra aquela questão De uma faculdade de boy, outra de não é, Pô quem... Muitos, quando a gente fala sobre fiéis Quem conseguiu entrar num Mackenzie da vida? Tá ligado? Não, não desmerecendo as faculdades menores Mas tinha que ter uma porcentagem Lá em cima também Sim. Tá ligado? Um, um caminho aberto, vamos dizer assim Eu então, acho que isso deveria ter sido Trabalhado de uma maneira mais efetiva se dava pra gente prever isso ou não, óbvio que não. Mas eu acho que a gente, é, olhando o passado, acho que dá pra gente repensar o que pode ser feito daqui pra frente.
0: Pode crer. É, se você for ver hoje em dia, a universidade pública só tem Playboy.
2: Não, é, oh. não isso daí... A grande maioria, é louco, né? O
1: bagulho é louco. A
2: maioria, na verdade. Mano, a maioria, a maioria. É, porque o, o, o Boy, o, o cara que já teve estrutura, conseguiu entrar... Hum. Na universidade pública. Uhum. Vamos lá, vamos falar de, de ensino. É, o que eu já pesquisei, o que eu, o que eu já estudei sobre. Cara, o ensino médio, ele geralmente é largado. Vamos falar de escola estadual. Cara, a gente falou de um Ont 3 três que eu estudei. Uhum. Depois vocês podem pesquisar, pode jogar. Tem uma matéria do SBT, falando da escola que eu me formei, escola estadual Jardim João 3 Três, que é a pior escola da Zona Oeste de São Paulo. Pode crer. E aí eu falo, como que uma pessoa que sai de lá... Sem estrutura, mano. Tinha época que eu não tinha professor, não tinha um livro, tá ligado? Era muita aula vaga. Uhum. Como que essa pessoa vai sair de lá pra disputar numa vaga, numa USP da vida? Não Sim.
1: tem motivação, né?
2: Não, a pessoa nem acha que é pra ela, mano.
1: Não, não. já vem a desigualdade, não é um bagulho muito isso. Ela, ela nem vê
2: que é pra ela. Sim. E aí a minha crítica, que a gente tava até falando também, é a minha crítica ao Estado como um todo, tanto esquerda quanto direita, liberal, centro, por aí vai. É que pela quantidade de impostos que a gente paga, para mim o, o, o serviço público deveria ser mais efetivo. Deveria ter uma qualidade maior. É, eu, ontem mesmo eu estava indo para a Bolsa de Valores que eu fui chamado para um evento lá. E aí no caminho da Boa Vista, vocês devem conhecer o Centro, tem um hipostômetro lá. Uhum. Cara, eu tirei foto, tinha até postado no Stories. 465 bilhões de impostos o brasileiro já pagou nesse ano. Sim. A gente está em fevereiro. Detalhe. Acabou o fevereiro. Isso é louco. E aí eu olho sempre pra quebrada. Não olho pra Faria Lima, não olho pra parte nobre do Morumbi, não olho pra, pra Alphaville, olho pra quebrada. Aí Sim. é rua esburacada, é a escola sem estrutura. É, o SUS, que realmente é bom pra quebrada, mas eu acredito que deveria ser muito melhor em termos de qualidade também uhum. é, estrutura, é, o serviço prestado como um todo, deveria ter um incentivo melhor, é, melhor para os médicos e. Que a gente sabe que geralmente quem se forma em medicina já é o boyzão, por aí. É. Já começa. Porque é o cara que vai entrar numa, numa USP da vida. É, ou se ele for para um ensino privado, ele que tem condições de pagar 10, 12, 15 mil por mês. Tá ligado O cara da quebrada quando consegue entrar numa parte de saúde é, vai para enfermagem. Sim. Já notaram isso? Sim. É, pô, eu falo a minha mãe. Né? Minha mãe não, não é enfermeira. Mas minha mãe trampa em hospital e é copeira. Pena. Tá ligado? E, tipo, eu tô pagando um curso pra minha mãe De, de enfermagem porque Aí ela falou que era o objetivo dela Legal, né? Mas assim, minha mãe já tem 44 anos É, 40, tá, é Mas qual que é a chance De ela disputar com uma um é Jovem de, de 20 anos ah, é, entendi, De medicina, entendi, É esse é o ponto E Verdade. não é nem tirando a capacidade da minha mãe Longe disso É porque na hora que ela for arrumar um trampo, vão priorizar quem?
1: O jovem ali com mais garra na disposição, o cara vai ver outras você fitas. Você entendeu? Né?
2: Então, tipo, é um bagulho que vem se acumulando há tempos e tempos, gerações e gerações. Tá ligado? E, pô, pra você ter uma ideia, eu me, do João Fute 3, eu me formei na mesma escola que minha mãe. Minha mãe sempre reclamava da escola, eu lembro disso. Pode crer. Eu só fui entender quando eu tava lá. que aí eu fui estudar à noite, eu fui, eu fui pra essa escola, porque eu tinha que trampar, 16 anos e tal, 16, 17 anos. Aham. Uhum. E tempos depois, acho que uns dois, três anos depois, estava essa matéria no SBT, tá ligado? Pode crer. Então, pra mim, eu acho que tem que ter um uma melhoria no ensino médio pra que o jovem da quebrada consiga ao menos disputar com quem já vem de escola particular. Cara, escola particular tem educação financeira. Uhum. Pra quem já faz um cursinho, seja lá no. como que é? É poli, não sei o quê, é objetivo, não sei o quê. Que essa pessoa tem uma chance maior de entrar em uma universidade pública, né? Que aí quem, é, quem custia mais é o pobre, através dos impostos, Sim. principalmente em relação ao consumo. Então, a desigualdade já começa aqui. Verdade. E essa é a minha crítica maior, porque eu falo, porra, mano, eu vejo um monte de gente, a gente sabe, mano, na quebrado, o que mais tem é trabalhador, mano. É o cara que tá acordando cedo, 5 horas da manhã, tá pegando o busão lotado e vai pro corre dele. Não tem um salário alto, mas paga muito imposto sobre o consumo. É. E sobre esse imposto que ele tá pagando, poucos serviços ele tem acesso e os que tem não é da qualidade que, na minha opinião, deveria ser. Essa que é a minha crítica maior. Pode crer.
1: Surreal, né, boy? Quando é. você vê que o rico ganha mais, paga menos. É. O pobre ganha menos e paga mais.
0: Teoricamente e é, isso? é a ordem. E é isso.
1: Imposto 171 do caralho
0: entendeu Teoricamente, essa é a ordem. <risos> e essa que é, que é a minha crítica maior. Pode crer. Pô, é, você falou da sua mãe. E, pô, eu fui ali pesquisar um pouquinho sobre você. Vi que você é, fez estágio no, no Bradesco. Da hora também. Você falou, porra, teve um lance também que você falou em uma das suas entrevistas que você passava, se eu não me engano, em frente à Bolsa de Valores não sei, e, e porra, a partir dali, surgiu o seu, seu interesse pela parada, e ali você foi em busca de, de, de quem você é hoje, né, cara? Às vezes eu fico castelando, sabe o que Eu fico imaginando aquele moleque que mora lá no fundão do Cocaia, por exemplo, tá ligado? Por mais que ele fale, mano, eu vou arrumar um trampo, o limite dele vai acabar sendo aqui o Brooklyn, Santo Amaro, que já é longe, mano. É tipo uhum. duas horas quase de... Se, for, se tiver trânsito, o moleque leva umas três horas pra chegar tipo, é na mesmo. casa dele. Ou seja, o campo de visão dele diminui muito, mano. E é que nem você tá falando. Porra, é... o governo deveria o ponto inserir, é importante. Que você tá falando. Inserir, inserir essas paradas na escola, tá ligado? Porque é o seguinte, mano... É... Esse moleque não vai ver, muitas vezes, nem o que eu e você tá vendo, Big, por exemplo, tá ligado? Aí tá é importante. que entra a importância da política, porque, muitas vezes, eu acho que o que a gente acaba divergindo é isso, porque, porra, é da hora você fazer o dinheiro funcionar pra você, ao invés de você ter que funcionar pro outro, pro outro mano. É Entendeu? É muito louco, e, às vezes, o, o, o humano que... Pô, olho pra você hoje em dia, ah, o favelado investidor tá em ascensão, de repente, acaba quando a gente fala, porra, acaba esquecendo a quebrada, não é que você tem que pegar o seu dinheiro, tá ligado? Falar assim, não, mano, eu tenho que diluir e sair jogando, fazendo aleluia na quebrada. Não é isso, tá ligado? Mas é, é, é... o cara passa a, é, a pensar, por exemplo, como o cara da Faria Lima. Tá ligado? Que vem de uma realidade completamente diferente da gente.
2: Bom, vamos lá. Cara, esse ponto que você falou é muito importante. Que é assim, se a gente for olhar sobre visão de mundo, né? Vamos falar aqui quebrada. Seja Zona Oeste, Zona 3, Zona Sul e tal. É... Que a gente falou de Bolsa de Valores. Quantos sequer foram no centro e viu a Bolsa de Valores? Sim, mano. Eu vou falar um pô, um caso que foi um... Um parceiro meu, William, se estiver olhando aí, o William Tex. Cara, parceiraço. É, eu já tinha feito um dinheiro e tal, ainda estava morando na quebrada. E aí foi, mano, a gente estava na rua, tomando um uísque, um pá, trocando ideia. Aí ele virou pra mim e falou assim... Cara, e vocês vão entender sobre isso. Porque quando a gente olha na quebrada, vamos falar de, de comida, de refeição. Uhum. É, o moleque da quebrada, ele acredita que... O, um símbolo de vitória, de ostentação algo do tipo, pô, fui no Mac. Sim. Fui no Mac. Posta no Stories, posta foi no cara. status do WhatsApp, posta no grupinho com os mano, ó, tô no Mac, pá, deitando um Big Mac, isso, aquilo. E a gente trocando ideia, aí ele virou e falou assim, mano, o restaurante mais caro de, de status, vamos dizer assim, que ele foi, foi um Mac. Ele falou, nunca fui no Outback. E eu já tinha ido umas três vezes no Outback. Falei, então vamos agora. Ele, não, mas não tem dinheiro. Falei, isso quem tá falando de dinheiro? Falei, vamos agora. Tá ligado? E a gente foi. Foi ele e o Vinícius, que é o meu sócio familiar investidor. Uhum. E é um bagulho muito louco, porque eu vi um, uma reação dele, uma reação que eu já tive. Quando eu comecei a frequentar os lados mais, vamos dizer assim, nobres, mais endinheirados da vida. Uhum. Que você se sente desconfortável de estar ali. É um bagulho que você sempre quis experimentar, pô, quero comer uma comida da hora. Quero beber um drink diferente, um bagulho. Só que você entra lá, primeiro, ninguém tá vestido que nem você tá vestido. Seja de Mizuno, uma polo listrada, é, não tem o um braço fechado de tatuagem, não tá com blindado na cabeça, ou algo do tipo, né? Aparelhando o dente, riscando a sobrancelha. Então você já se sente é, desconectado nessa parada do ambiente. Sim. Uhum. E eu virei pra ele e falei assim, mano, não se sente mal de estar aqui, você tem que estar aqui. Você merece estar aqui, você merece vivenciar isso daqui. E a partir do momento que você sair daqui, você vai lutar para que outras pessoas da quebrada também estejam aqui. E é uma coisa que eu falo muito no Favelar Investidor, eu não quero ser o único Favelar Investidor. Eu não quero ser o único, nossa, tá investindo na bolsa, isso, ele tá quero mais Não, eu quero mais. Eu quero, ser, eu quero que o Favelar Investidor não seja só Murilo, tá ligado? Seja William, Fulano, Ciclano, Beltrano e por aí vai. E aí o ponto que, que a gente está tá chegando sobre, às vezes, não conhece, é porque eu, um termo que eu uso muito, fala, a pessoa não teve um acesso ao externo. A, tem a bolha, cada um tem sua bolha, Sim. não teve um acesso fora dessa bolha. Que é aqui que você começa a expandir, e é aqui que você começa a questionar, aqui que você começa a perguntar, porque eu não vive isso... É, porque fulano também não? porque eles estão vivendo e eu demorei para viver isso? Você começa a se questionar. Tá ligado? E a partir do ponto que você começa a ter acesso a isso, é um, algo que eu também tenho muito forte dentro do Favelar Investidor, é, cara, eles têm essa vivência. Eu vou pegar essa vivência e vou pegar quem não teve e conectar. Vou juntar. Uhum. Tá ligado? Desde ir num restaurante da hora e num, num show da hora, e num rolê da hora, tá ligado? Então, isso que é... Pô, é como se fosse um mantra dentro da, da minha empresa, do Favelar Investidor, quer é ver outras pessoas que vêm de baixo experimentar a mesma coisa que eu venho experimentando desde uns 3, 4 anos pra cá. Uhum. Tá ligado? E aí a gente entra. Como que a pessoa pode experimentar isso? Então, pra mim, eu tenho uma ideia de que a pessoa que, por exemplo, veio da base, veio de baixo... E conseguiu um certo espaço no outro lado, vamos dizer assim, ela tem que voltar, pegar na mão de outro e trazer. Aí volta esses dois, pega na mão de mais dois e vai multiplicando. Sim. Tá ligado? Então, é essa ideia que eu tenho é, sobre ajudar quem vem de baixo e levar pro, pro outro lado. E é o que você tá falando, porra, é de, de educação financeira, tal, do, do banco da dívida. A quebrada, e, e não, não é culpando a quebrada, porque é o que foi apresentado para ela. Porque quando se trata de dinheiro, ninguém nunca falou que a gente pode investir um real. Não tô falando de 10 mil reais, não tô falando nem de mil reais, nem de 500, nem de 100 reais. Tô falando de um real. Não tô falando que um real vai te deixar rico. Mas tô falando que em vez de você pagar um real a mais de juros, você investe para aquele um real ser transformado em X para te devolver. Uhum. Porque eu, eu afirmo, uma das melhores sensações é você ver o seu dinheiro se multiplicando. Você tá ali no seu corre, você tá estudando. Só de você sair de uma dívida já é uma grande vitória, que a gente tava comentando. Sim. Você já se sente mais leve. É. Aí seu emocional já fica mais estabilizado, mano. Aí a partir daqui você começa a fazer uma grana, você começa a investir. Você começa a ver vídeo no YouTube, tá ligado? Então esse acesso ao externo é desde físico ou vamos dizer assim na internet? É, quantos viram no, no YouTube, no Instagram Que com pouco dinheiro você pode investir Ou que o cara que está endividado Pode ser perdoado uma dívida de 50% a 60% da dívida E você pode parcelar em 2, 3 anos ainda Para não pesar ali no seu orçamento Então é um conhecimento que Eu mesmo me fudi muito para entender Já fui endividado, como eu falei uhum. Grande parte do conhecimento que eu tenho Foi através de livros e meu primeiro livro eu fui ler aos 20 anos Hoje eu tenho 27. Passou 28 no, no final desse mês. Dia 28 de fevereiro. E foi dentro de um busão que eu li a maioria dos livros que eu li na minha vida. Pode crer. Indo pro trampo, indo pra faculdade. Raposo Tavares. Trânsito de duas horas. Eu tava falando de trânsito de duas horas. Falei, mano, em vez de eu ficar ouvindo música ou Netflix no celular ou algo do tipo, comecei a ler um livro. Tá ligado? Sim. E sem saber que um dia eu poderia estar tá aqui trocando essa ideia com vocês. Uhum. Mas meu objetivo principal é, mano, eu vou sair da. De... Dessa bola de neve, de dívida ou algo do tipo. Vou investir minha grana. E aí em 2019 foi quando eu falei, mano, eu já tenho um resultado financeiro. Pô, já tinha ali uns 30, 40 conto investido, tá ligado? que A gente sabe que na quebrada isso é raro. Uma pessoa é tem 40 mil guardado. Nem tô falando investido, guardado. Guardado, na poupança já. Entendeu? É difícil. Então eu falei, mano, eu, eu cheguei em algum lugar. Cheguei em algum lugar. Hum. Eu acho que eu tenho um uma autoridade, vamos dizer assim, para ensinar quem vem de baixo, porque eu entendo a dificuldade, Sim. entendo todos os B.O., todos os obstáculos, já errei muito, e eu vou ensinar para não cometer os mesmos erros que eu cometi e ir para um caminho, vamos dizer assim, mais próspero financeiramente.
0: Pode crer. Entendeu? Pô, você citou bons exemplos. Você citou até a questão da sua mãe, né, mano? Que, pô, agora eu estou pagando o curso para ela e tal, para que ela consiga é, ser enfermeira. Isso. É, e, pô, a realidade dela é óbvio que completa é, foi outra, tá ligado? É, completamente. E, mano, hoje em dia, você estando na posição que você tá, tá ligado? Olhando pro passado, até mesmo da sua mãe, assim, como que você vê esse lance da
2: meritocracia? Né? Vamos lá. Meritocracia não existe. Eu acredito em mérito. São coisas diferentes. Sim. Meritocracia é parte de uma ideia que todo mundo saiu do mesmo ponto. Eu, você, você, o pessoal ali, o cara da Faria Lima, o cara de Alphaville, todos saíram do mesmo ponto no mesmo objetivo. Isso não existe. Mas eu acredito no mérito. Então eu acredito no meu mérito. Mesmo eu ter vindo de, de condições desfavoráveis, uhum. eu fiz o meu corre, tive meu esforço, tive poucas oportunidades, mas as poucas que eu tive... Algumas eu aproveitei, outras não, a ponto de eu ter um resultado uhum. positivo. Sim. E eu tenho o meu mérito de ter chegado onde eu cheguei. Isso que eu acredito. A ponto de que, onde eu cheguei, novamente, a gente volta de ajudar quem está na base ainda. Por mais que eu estou ajudando essa pessoa, ela tem o mérito dela de ter chegado no ponto B. Vamos dizer assim, estava no ponto A aqui embaixo e foi para o ponto B. Então meritocracia não existe. É, eu vejo que muitas pessoas confundem isso Sim. É, até mesmo um seguidor meu fala, pô Murilo é, o pessoal não, como que é? não não vê a, 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 a meritocracia em você tal. eu falo, cara, mas não existe isso no mundo não existe meritocracia existe mérito tanto quando a gente vai ver alguém ganhar um campeonato, seja de corrida por exemplo, uhum. lembra a época de, de escola mesmo, aí tinha os campeonatinhos e tal é, primeiro, segundo, terceiro lugar Aí vem a medalha. O que está escrito na medalha? Honrar o mérito. Não é meritocracia. Mérito é o quê? Teve o coletivo ali no caso, todos partiram com o mesmo objetivo e chegou em X lugar. Então todos têm aquele mérito de ter conquistado aquela medalha. Mas não é meritocracia. Por quê? Aí, porque a meritocracia a gente parte, que todo mundo está saindo do mesmo ponto, tem as mesmas habilidades algo do tipo. Cara, não, se a gente for olhar um campeonato de escola, tem um cara que é mais habilidoso do que o outro. Tem um cara que tem um perfil de atacante, outro mais defensor. O outro tem um perfil mais de goleiro, outro mais de volante, de sair quebrando todo mundo uhum. no, no meio da para, do campo, o que quer que seja. Tá ligado? Então, meritocracia não existe. Mérito, sim. Né? Então, esse é um ponto que eu deixo muito forte. Então, quando eu falo assim, isso foi um termo que eu até fui aprendendo, que antes eu, eu ia muito pelo ponto de, ah, a favela venceu. Uhum. Aí eu mudei pra Favelado Venceu Porque eu tô falando sobre mim A ponto de ajudar outras pessoas que vêm de baixo A vencer também Sim. Então foi algo que eu fui aprendendo também Até porque, pô, quando eu a é, Favela Venceu Pô, tô representando a Favela tipo, É um pensamento legítimo Mas quando você entende na origem Você fala, pô, se Favela gente. Venceu Não existiria mais Favela Entendeu? Sim. Já é um ponto Então quando é, Favelado Venceu Eu falo, cara, novamente Eu não quero ser o único Favelado que vence e eu sempre, eu, eu tô até puxando um, um quadro, vou começar a postar já no, nas minhas redes sociais, que é História de Favelado de Sucesso. Porque, beleza, alguém tá me seguindo no Instagram e por eu carregar o nome Favelado, às vezes associa que eu sou o único Favelado que venceu. Eu falo, não, existem outros antes de mim, inclusive. Aí eu gosto de trazer MCs, jogadores de futebol, Sim. empresários, né, Condzilla Rodrigo da GR6, que já tá no, no meio da música... Porra, Geraldo Rufino né, Que catava latinha lixo Lá no Rio Pequeno, do lado de, uhum. de casa E hoje tem uma empresa Ali na Castelo Que fatura mais de 50 milhões por ano Entendeu? E nasceu no Rio Pequeno Nasceu na favela Então pra mostrar que não existe Só o favelado investidor né, Que existem outras pessoas da quebrada uhum. Que venceram E que elas é, A pessoa pode se inspirar Também nessa galera Tá ligado? Assim como a gente se inspira em muitas letras de, de funk, de rap, por aí vai Pra dar um incentivo no dia a dia hum, né? A ponto de a gente, ali, né? entendeu? Pode crer
1: Um bagulho que eu fico vendo muito, mano Toda hora que eu tô no YouTube, assim Vou ver um videoclipe Aí sempre vem um comercial É, Investe mil real que você vai ganhar Cem mil uma semana ah, não. Aí <risos> daqui a pouco Eu vou ver outro clipe, aí ver outro comercial é, Vem aprender a ficar rico Com o Primo Rico em um mês você vai ficar milionário investindo um tanto de dinheiro. Aí você tava falando de dívida, que você já chegou a dever de 20 mil. Imagina o cara naquela situação, certo? Fudida, uma cheia desse. de dívida. Daquele jeito o cara fala, ó oh, mano, se você investir 2 mil, eu vou te dar 100 mil. Tá ligado? E o cara, porra, tá, na, tá nas últimas, né? Já Sim. tá na beira ali, né cara? Acaba fazendo esses investimentos malucos em fundos, em... Outras coisas, etc O que, que, que você fala pro cara não cair nessas pegadinhas mano? O que é certo, o que é de mentira Tá ligado? Boa. Nessas propagandas que nós vemos de investidor
2: Boa, boa Cara, vamos lá Primeiro ponto que Dentro do, do mercado financeiro, dos investimentos É que se alguém te promete Te garante Alta rentabilidade Com pouco risco De perder esse dinheiro e que você vai colocar pouco dinheiro e vai se transformar em X mil reais, esse cara tá dando um golpe em você. Isso a gente viu muito em pirâmide financeira, é. É, que muitas pessoas perderam dinheiro. Tem um caso recente aí com, com um golpe aproximadamente de 636 milhões de reais. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E aí o ponto é, tipo, existe... Algumas coisas que a gente tem que prestar atenção Então, esse exemplo que você deu Pô, o cara tá endividado Tá sem esperança, mais. Fala, mano, aí é o emocional Que a gente tava falando Porque às vezes o cara paga um aluguel Só trabalho Tem, tem pra uma pagar filha ou algo do tipo Trampa pra pagar a dívida Aí a criança pede uma bolacha, não tem dinheiro pra comprar no mercado Aí vem o cara cobrando um aluguel O emocional desse cara tá estragado Por conta de dívida E aí vem alguém Com um milagre financeiro Fala, porra, mano se você colocar aqui mil, dois mil, três mil, vai transformar em 20 mil reais. Cara, a gente tá falando de uma valorização mais de mil por cento. Tá ligado? Isso não existe. De uma forma garantida. Já aconteceu na Bolsa de Valores? Já, mas num período de 7, 8, 10 anos. Que o cara teve que ser resiliente, ver o dinheiro caindo, subindo, caindo, subindo. E daí depois de 10 anos teve uma puta valorização. Existe. Só que a partir do momento que o cara fala assim... Ah, te devolvi isso em dois meses. Três meses. É, você já deve ter visto aqueles aquele golpe do, do Pix, da vida. Ah, me transfere aqui 200 conto e volta 600 instantes Instante. pra você. Existe,
1: <risos> os, os 10 quase primeiros.
2: Mano, isso não... Os 10 primeiros é foda, né, cara? é tá maluco. <risos> Só que aí, aí é a loucura. Esse exemplo que você deu... Aí o cara não tem dinheiro. Tá fudido. Tá fudido ali. Aí ele vai lá no banco, pega um empréstimozinho que liberou ali. Ou vai com um agiota na quebrada. Ou pega dinheiro emprestado de parente. Ou pega um cartão de crédito e saca né, o, o limite do um cartão. Do cartão. Né, e deposita na conta e faz a transferência pro cara. Porque ele tá acreditando realmente que, que volta. Uhum. E pra mim, existe... É, três pontos que pode levar uma pessoa a cometer um erro assim. O primeiro ponto, ela não tem educação financeira, porque ela não vai ter conhecimento sobre isso. Ela não vai entender que não existe esse enriquecimento fácil, e rápido, sem risco e por aí vai. E eu não estou ocupando ela, tô só que falando que ela não tem educação financeira. O Outro ponto, é, ela tem educação financeira, ela tem esse conhecimento, mas a ganância dela falou muito mais alto, então não vai se enquadrar... Nesse ponto que o cara tá endividado, tá fudido ou algo do tipo. Né? Então ele vai falar: Puta, mano, eu sei que é uma pirâmide, eu sei que é, que é um golpe, mas se eu for um dos primeiros, eu consigo retirar essa grana. Porque tem gente que consegue retirar. É aquela
1: mandala também,
2: né? É, cara? é tudo essa, mesma, essa, fita, essa né? uma fita, mesma fita. fita, <risos> e, e aí a pessoa vai, sabendo que tem o um risco dela perder, e coloca o dinheiro. Sim. Pra mim, essa pessoa tem que se fuder financeiramente, porque ela sabe onde ela tá se metendo. Primeiro caso, não, ela não tem no conhecimento. E o terceiro é o cara desesperado, que ele não tem mais alguma alternativa na cabeça dele, e fala, mano, aqui pode ser o milagre da minha vida. Só que no final, os três vão perder dinheiro. Então, quando eu falo que a educação financeira, e não tem nada a ver com investimento, educação financeira, você tem o um conhecimento sobre dinheiro, sobre golpes, sobre juros, sobre inflação, sobre fazer uma compra no supermercado, Fazer uma lista e consciente daquilo que, é que você tem que comprar. Você olha lá o seu, o seu armário e fala. Puta, mano, tá faltando coisa A, B, C, um, um leite, um macarrão, um arroz, um feijão. E você escreve. Eu faço isso até hoje. Eu escrevo o que, que eu tenho que comprar pra casa. E não levo nada daquilo que eu não, não tenho que levar. Ah, posso ter um, um chocolate em casa? Porra, hoje eu posso. Mas teve época da minha vida financeira que eu não podia. E eu tive que engolir isso seco.
0: Mas nem por isso agora você vai comprar uma caixa de chocolate. chocolate senão eu
2: vou ficar diabético, aí fudeu. Entendeu? Mas, Sim. na essência, a educação financeira é isso. É você saber lidar com o dinheiro no dia a dia. É, porra, o cara é endividado. Ele enxergar o porquê ele ficou endividado. Pode criar. Porra, será que foi quando eu ia no baile todo final de semana e ficava pagando combo pros outros? Talvez. Sim. Eu falo porque eu passei por isso, foi assim que eu acabei me endividando também. Pô, será que foi quando eu fui comprar aquele tênis que eu não precisava só pra eu me achar o, o cara do dinheiro na quebrada na frente dos outros? Será que eu tinha que financiar um, um celular em, em três anos? Sendo que o meu celular tá ok, ou algo do tipo, Aliado, tá Então existem várias coisas que a gente tem que levar em consideração e isso eu acho que é muito particular de pessoa pra pessoa. Uhum, tá Mas a educação financeira Vai te dar um, um norte Do que é certo e errado de você fazer com o dinheiro Naquele momento que você tá vivendo Porque eu não tô falando que é para uma pessoa Novamente, ah Murilo, hoje eu tô com uhum. dinheiro Tô melhor, tal Eu ainda tenho que não levar Um chocolate para casa Cara, leva o chocolate, cabe no seu orçamento Tá ligado? É muito mais sobre hábito Financeiro e onde você quer chegar, o que você tem que economizar, se você tem que fazer mais dinheiro, porque tinha uma hora que a economia não, não dá mais. Uhum. Porra, eu cortei tudo, e agora? Porra, agora a gente tem que fazer mais grana. Pode crer. Tá, como que vai fazer? Porra, você tá numa empresa, você tá num trampo, você acredita que dá para subir dentro dessa empresa? Porra, eu acredito, porque teve fulano que começou meio que junto comigo, teve seu crescimento... Tá, e o que esse fulano fez? Puta, esse fulano ele, ele fez um curso é, complementar X na internet e colocou no currículo e teve algum bagulho, uma justificativa para chegar no chefe e falar, mano quero subir de cargo, aumenta aí 500 conto, Sim. 800 conto é, Porra, mano, não quero continuar nessa empresa quero montar meu, meu pequeno negócio Porra, mas tem uma ideia porra, mano, eu, como eu gosto muito de, de whisky, vou vender bebida no baile Pô, oh, então vamos atrás de um fornecedor. Vamos atrás de uma adega que consegue te fornecer ali no precinho. negocia com o cara pra você pagar depois que você foi no baile e vendeu. Então você pega a primeira, a primeira mercadoria ali.
3: Entendeu?
2: Uhum. E aí você vai no, na 17, no Elipa, sei lá onde você for, vende lá.
1: É rápido, hein? Se eu tiver no baile, <risos> passa pra cá.
2: Entendeu? Então, tipo, a educação financeira vai te ajudar muito nisso. Porque tem gente que realmente confunde... Ah, é só investimento, só investimento. Mano, investimento é a última ponta. Sim. Porque eu falo assim, que nem eu falei, né? Dá, dá pra investir com um real. Mas se você não tem um real, você não investe. Sim. Então, aí volta a anterior, educação financeira. Pode crer. Ah, agora eu tenho minhas finanças em ordem, tá sobrando uma merreca. Pô, então, já que tá sobrando, você paga tudo e ainda sobra uma grana. Em vez de você deixar na poupança, que é um dos piores investimentos da vida, que o banco criou só pra sugar seu dinheiro... Vamos investir num lugar decente que é mais seguro que a poupança e rende mais do que a poupança. Sim. E que ninguém fala isso. Qual que é? Tesouro direto. Tesouro direto. Porque, ó, vamos lá. Você sabe como que um banco trabalha com dinheiro? Isso vai deixar vocês mais putos ainda com, com os bancos. <risos> vamos lá. O banco, ele... Quando ele faz... Vamos lá. O, o banco... O, a operação do banco é emprestar dinheiro. É assim que ele lucra. Seja um empréstimo pessoal, um cartão de crédito, um financiamento, seja de imóvel, ou carro, moto. É isso, ele ganha nos juros. Uhum. Só que ele não empresta dinheiro dele. Empresta o dinheiro seu. Do cliente? Do cliente, que ele pega
0: e paga uma porcentagem super baixa e quando cobra paga. De
2: que, quando paga, né? Por... E... <risos> Pô, vai. Vamos quando... lá, por quê? O banco, basicamente, ele vai pegar dinheiro do cliente de três formas. Conta corrente, conta poupança e um investimento que a gente chama de CDB. Conta corrente, e eu não tô falando aqui de Nubank que começou a render e tal. Sim, sim. Vamos falar de Bradesco, Itaú, Santander e ah, tal. Uh, seu dinheiro está na conta corrente, o banco pega esse dinheiro, você deixou lá, milzão parado. Aí eu, Murilo, chego e falo, mano, preciso de mil reais emprestado o banco. Demorou, ele pega mil aqui, seu, empresta pro Murilo. Aí o banco fala assim, ó, tô te prestando mil, você vai me pagar mil e trezentos, sei lá, final do ano, exemplo. Uhum. Dois parcelinhas e tal, beleza, banco. Paguei os mil, o banco devolve os mil pra você. E os trezentos, quando eu for pagando ali, o banco pega pra ele. Isso é, e aí poupança, pô, poupança, quando o juros está alto, que é o que está acontecendo, poupança rende 0,5% ao mês, é, de cabeça, 0,5% ao mês. Cara, o banco vai ganhar 5% ao mês. Então dos, dos 5%, 4,5% de juros fica para o banco, 0,5% ele devolve para você que deixou na poupança. E aí um CDB, onde você tem uma rentabilidade um pouco mais alta hoje, Rende 1%, 1.1% ao mês. E é a mesma coisa. Então, se tá está 5, ele pega 1.1% e dá para você. E você ainda paga imposto de renda sobre isso, nesse caso do CDB. É, mesmo que você não recebe lá os 2, 3 salários mínimos lá, mas nesse investimento você paga. E o banco lucra com a outra diferença. É, isso é um termo mais técnico, a gente chama de spread bancário. Acho que... né, quem for pesquisar aí depois vai, vai entender bem isso. Então é assim que o banco acaba faturando, lucrando. Pode crer. Pô, eu tava
0: vendo, é, também pesquisando sobre você, eu tava vendo que você é contra a taxação de grandes fortunas. Sim. Você é contra. Eu queria
2: é, entender um pouquinho mais. Por quê, tá ligado? Cara, vamos lá. Primeiro, quando a gente fala sobre fortuna... Muito mais ligado ao patrimônio da pessoa Patrimônio Não é renda São coisas diferentes Então vou trazer um exemplo que na quebrada É, é muito aplicado Pessoal que paga IPTU hum. É patrimônio, é casa Isso hum. é patrimônio certo? Imposto de renda Sobre a renda, salário São fontes, é, tipo de imposto diferentes Sim. Uh, O da herança geralmente ele é aplicado sobre o patrimônio da empresa. Então, quando a gente fala assim, o cara que ele é bilionário, ele não tem um bilhão de reais na conta. Então, se a gente falar, por exemplo, a Luiza Trajano, hum. dona da Magazine Luiza, ela é bilionária, mas ela não tem um bilhão de reais na conta. O patrimônio dela é sobre a participação que ela tem na empresa Magazine Luiza, que, por coincidência, tem ações na Bolsa. Então, assim... É, se eu não me engano eu Acho que ela teve mais de 1 bilhão e meio De patrimônio Sim. E que no final do ano passado né, Depois alguém pesquisa Vê essa data certinha Ela deixou de ser bilionária Sim. Porque a ação da Magazine Luiza Desvalorizou mais de 70% Então quer dizer que o patrimônio dela Caiu mais de 70% Então é tipo assim Ano, pass... ano passado Ai. ela ia ser taxada Um exemplo Se tivesse é, em vigor hum. Só que agora ela não é mais e outra coisa, quando a gente fala sobre fortuna, primeiro que eu não estou falando sobre herança, tá? Porque herança de fato é o dinheiro da pessoa, assim como tem a parte de patrimônio, às vezes o, o cara que morreu tinha participação em empresa, então isso é dividido entre os filhos, por aí. Mas herança existe imposto, taxação, herança já existe. Sim. Está falando sobre fortuna. Então, está sendo aplicado um imposto... Em algo, e por isso que eu bati no, no início é, sobre IPTU, é, porque está sendo imposto sobre algo que você, em teoria, já pagou lá atrás de imposto. Se a gente for falar hum. da casa, você já pagou um imposto sobre aquilo? Ao construir a casa, comprar a casa e por aí vai. Para os materiais. Isso. E sobre a, a fortuna, no caso, o patrimônio do cara, é, o que, que acontece? Geralmente, as, essas pessoas que seriam taxadas são as que têm as maiores empresas. Sim, que geram empregos. E teve uma questão de taxação de fortuna é, na França. E que não deu certo. Porque os caras simplesmente falam, tá, vai me taxar. Então vou tirar tudo que eu tenho aqui e vou para outro país que não taxa.
0: Mas, por exemplo, os cinco bilionários, vai, os primeiros da listas também. Uhum. pô segundo uma... uma tava verificando aqui. Deixa eu ver. Não sei se foi na Bloomberg. Não sei o nome específico. Uhum. Porra, querendo ou não, o primeiro, o primeiro, 77,4% 77 do patrimônio dele, ele já manda pra fora. O segundo, 92,9%, ele já manda. O terceiro, 100% do patrimônio dele, ele também manda pra fora, tá ligado? E assim vai, o quarto aqui também, 92,9%, o quinto é 86,9%.
2: 8% Você Sim. tem o um nome? Tá das ligado?
0: Pessoas. Aqui, ó Das pessoas não Ah,
2: tá Não, beleza Mas aí, o que que acontece? Isso que a gente tá falando É de investimento no exterior Então vamos lá Quando eu pego o meu dinheiro Murilo uhum. Tenho mil reais Certo E eu compro uma ação da Apple Que é na bolsa americana Eu transformei cem reais meu é, em patrimônio nos Estados Unidos Então meu patrimônio não está no Brasil Nesse caso Sim. Só que o que eu falei é A empresa do cara roda no Brasil Está entendendo? Exemplo, novamente Luísa Trajano Cara, ela tem dinheiro lá fora Obviamente que ela tem Pode ser até esses 90 e pouco por cento Do patrimônio Só o que, que vai ser taxado é justamente a parte Que ela tem aqui no Brasil E que ela não quer pagar imposto sobre isso se o, o pobre odeia pagar imposto, quanto mais o rico. Então, o que que <risos> é, Isso é verdade. Isso aí é verdade, cara. Isso é verdade. Então, o ponto é, o rico, diferente do pobre, ele tem condições de tirar esse patrimônio dele do Brasil. E é o que ele vai fazer. E se tiver que fechar a empresa, que às vezes pode ser uma participação pequena, relevante ou não, ele vai tirar. Porque basta ele vender as ações dele, a participação, ou vender a empresa para outra pessoa... E ele sai. Se ele vender a empresa pra outra pessoa. Tipo, né? as, as, porque, as americanas exemplo...
1: tira o dinheiro e deixa o Ah, ali
2: é. pra mim foi fraude. Sim, porque. Pra as Sim, eu pra também mim Foi acho fraude que... pesada. Eu também acho que foi, foi fraude. Porque,
0: pô, a gente vive né, nessa discussão. Porque, porra, se a gente se taxar, os caras saem. Mas, por exemplo, em outros países também, não é todos os países que que, que é essa teta que é o Brasil, tá ligado? Ah, o Brasil é uma tetinha. No né? nos Estados Unidos, por exemplo, para você conseguir uma cidadania, tá ligado? É uma bala, parceiro. Sim. Tá ligado? É, não desmerecendo países que, 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 que são menos desenvolvidos, vai, que... Que, que o nosso, tá ligado? Ah, vou tirar minha empresa, vou mandar pra esse país aqui, porque, tá ligado? De repente não vai ter uma mão de obra qualificada, uhum. não vai ter é, um sistema político igual o nosso, tá ligado? Que, que também é uma porque mãe é assim... pra esses caras, tá ligado? E é daí que eu acho que vem... Que todo mundo fica, tá ligado? Gera vários conflitos
2: entre todas essas ideias que a gente tá trocando aqui. Sim, sim. Porque pra mim o problema do, do Brasil... Não é a arrecadação de imposto. Pra mim, é a distribuição e aplicação desses impostos. Você falou um pouco no começo. Porque assim, depois vocês podem pesquisar. Tem um site oficial que é o Ipostômetro. Que é o mesmo que fica lá na... na que eu falei da, da placa na, na uhum. Rua Boa Vista. Cara, ano passado... Isso tem que estar falando de 2022. O Brasil arrecadou mais de 2 trilhões de impostos. 2 tri. Não é bi, é tri Trilhões E o quanto isso de fato Voltou em melhoria para as quebradas Para as favelas, os mais pobres É o que eu falei, a rua na Faria Lima É asfaltada, é um tapete Na quebrada é cheia de buraco Entendeu? Ah, e aí Para mim, cara Ah, vai taxar Vamos supor que passe por todos os processos tal. Eu acredito que sairiam E vamos supor que não saia eu acredito que isso não ia melhorar a vida de quem está embaixo, porque para mim o maior problema é como essa distribuição desses impostos são aplicados para os mais pobres. Enquanto se a gente for olhar, é, um dos maiores meios de arrecadação do Estado é através do ICMS, que é o Imposto Sobre o Consumo. Então assim, aí que para mim eu discordo e para mim o pobre é que acaba se fudendo muito. Vamos supor, tem dois refrigerantes aqui de cinco reais. Vamos supor que de imposto nesses R$ reais e isso vem discriminado na no cupom fiscal quando você compra no supermercado. Dá uma olhada lá, tem é impostos pagos aproximadamente, é alguma uma parada assim. Vamos supor que é um real para a conta ficar fácil. Cara, isso é sobre o consumo e sobre o consumo vai ter um impacto diretamente na sua renda. Então, proporcionalmente, a pessoa que recebe mil reais e está pagando um real de imposto, paga um percentual. A pessoa que recebe cinco mil reais, está comprando o mesmo produto e ela paga o mesmo um real, proporcionalmente ela está pagando menos, porque a renda dela é maior. Então, a pessoa que é multimilionária e em, em, em renda, vamos dizer assim, então tem um milhão de reais na conta, não estou falando em patrimônio na conta, ela vai comprar o mesmo refrigerante, vai estar tá o mesmo um então, proporcionalmente, quem paga mais imposto é o pobre. E é o pobre que necessita mais do serviço público. Porque, vamos lá, se o serviço público fosse de qualidade, o político, o rico, ia usar o SUS. O filho do político, o filho do rico, ia estar na escola estadual de 1903. Você está entendendo? Só que o pobre ele não tem essa condição de sair né, de uma maneira é, menos burocrática, menos difícil para ascender financeiramente uhum. ou de, de classe social, que seja. Uhum. Né? E aí alguns vão falar, puta, mano, tá parecendo um, um one cap falando, né? Um libertário da vida. Cara, não, pra mim, é, o imposto que a gente paga tinha que ser aplicado de uma maneira com mais efetividade, mais qualidade. De você chegar lá no, numa escola pública e ter ali uma estrutura, uma lousa decente, um ensino de qualidade, professores com salário melhor, que aí é um incentivo também. Tá ligado? Uhum. Ou um servidor público recebendo melhor. Porque a gente sabe que a gente é movido pelo dinheiro. Pô, tô recebendo mais, vou dar o sangue, vou trampar da hora. Pô, eu chego lá no meu trampo, mano, o computador da hora. Tenho aqui um, uma mesa nova. Pô, eu tô indo pro trampo de busão. Busão tava da hora hoje, não quebrou. Não peguei tanto trânsito. Tá ligado? Entrei no metrô, não fui amassado. Tem metrô novo, isso, aquilo. Isso eu tô falando, obviamente, com a vivência que eu tenho em São Paulo. Porque se a gente for olhar, São Paulo é um dos mais desenvolvidos do Brasil. Agora imagina no resto do Brasil. Imagina no, no Nordeste. Sim. Como que é? Tem cidade que não, não tem nem metrô, tá ligado? Então é, é essa que é, que é o, o ponto que eu, que eu sempre acabo batendo. Porque pra mim, quem, e quem paga mais proporcionalmente imposto é o pobre. Pode crer. É,
0: aí é que entra o, o choque né daquela daquela rapaziada que é que né, da, até mesmo da gente né que hum. porra é, acaba questionando conversando muito sobre o um modelo de, de, de política tá ligado porque isso daí querendo ou não parece porra vendo você falar com todo o respeito é muitas vezes eu acho que as pessoas que pensam da mesma forma que a gente até muitas vezes acaba entrando em conflito porque ela pensa o que, mano? Pera aí, eu tenho que estar tá sempre procurando uma forma de me, de me adaptar a esse sistema que os caras tá impondo pra mim, tá ligado? Sendo que não, a raiz do problema, na verdade, tá ali na porra do, do governo. É ele que tá fudendo com a gente. É, de várias formas, tá ligado? De repente, se a gente tivesse um governo mais justo, pá, 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 dividisse bem melhor essas coisas Sim. tudo, tudo isso que você tá falando, né, é, são coisas que seriam feitas na, na, na base, né? Talvez uma Cara, distribuição de, pra... de
2: renda, mas... para mim, como que o serviço público iria melhorar se o político fosse obrigado a usar o serviço público? Ele e a família dele.
3: Uhum.
0: Porque
2: ele não ia colocar o filho dele numa escola zoada. Não ia. não ia. Ele não ia colocar o filho dele pra andar de um busão ele lotado no céu. 3 horas da manhã trazer não o ia. filho
1: dele no campo limpo aqui no hospital.
2: Não ia. Não ia. E é os caras que recebem uma bolada. Uhum. né? Então, pô, tem. É, se não me engano, o vereador é 8, 9 conto. É, e aí tem mais cargos mais altos, 20, 22, né? Já deputado, senador, por aí vai. E o cara recebe um salário mínimo na quebrada? Tá ligado? Mil conto. Vamos lá. Como que sobrevive com mil reais? É
1: muito desigual.
2: Mil reais. Aí algumas pessoas vão falar. Ah, mas o, o empresário recebe 50 mil. 100 mil. Tá, mas eu não pago o salário do empresário. Eu pago o salário do político através dos meus impostos. Eu, eu posso consumir produtos... É, do cara que vende um, um refrigerante. né? Não, não vou falar muito nome de marca para não dar publicidade para os caras. É, mas eu tô dando meu dinheiro e consumindo um produto. É uma troca. Agora, quando eu vejo da quebrada, eu não vejo uma troca justa. Eu pago e recebo uma escola que não tem professor. Eu, eu pago, pago e pego uma estrada esburacada. Eu pago pega sim. um hospital sem remédio.
0: Não, é uma parada que só aliena, cara. Eu
2: não vejo uma troca justa. justa sim entendeu? Sim. Até porque se, no caso, uma empresa privada, você foi lá, comprou um produto, pegou se aí, não acha justo? Você vai no concorrente. Você fala, puta, esse eu não gostei, então eu vou no outro. Sim. Ah. É uma opção que você tem. Sim. É uma opção. Agora quando a gente vê do da parte pública, não um, pros mais pobres, porque o rico ele tem essa opção. O que ele não vai no SUS, ele paga um convênio particular. O convênio particular existe, ou o um mais tem da vida, existe, porque o serviço de saúde público é ruim. Então, o cara que tem
1: dinheiro... Nossa universal pra todo mundo, né? Você
2: tá entendendo? Aí, o cara que tem dinheiro, ele tem opção. Assim como o político tem opção. Porque ele recebe lá seus 20 contos e ele não vai no SUS.
0: É, porra... Eu tenho uma neurose gigantesca, mano. Porque é que mas nem aí você tá falando é um a gente... Mas um meio radical, né, Mas Tipo assim, mas é porque... ah, o
1: cara também vai ter que ir no mesmo busão, vai ter que ir no não, mesmo... Não, não é nem isso, porque a gente,
0: a gente fala de, de, de um sistema político, por exemplo, a gente vê a, a influência que os empresários têm, tá ligado? Da eleição. O nosso Tem sistema político, tá ligado? Se você olhar pra trás mesmo... Nessas eleições que passou, ah, você viu o tanto de, de, de assédio que, que, que teve, tá ligado? O tanto de ameaça que teve, é, se você não votar no meu candidato, você vai ser mandado embora, e biriri, e barará, tá ligado? Esse é o ponto da parada, tá ligado? Porque eles, é óbvio que eles querem um governo que vá beneficiar eles,
3: eles e não a, a população. Deles, né?
0: Então, querendo ou não, a política, é... entendeu... E aí a gente fica sempre nessa. No triângulo das bermudas ali. Tipo, porra, mano, a gente precisava achar um modelo de política para que fosse beneficiar realmente a população que, que, que mais precisa, tá ligado? Que precisa de tudo isso aqui que a gente tá falando, por exemplo. Saca? Uhum. Então é, é. É muito complicado. Inclusive eu tenho uma. uma... Uma pergunta para fazer para você. Eu vi em uma das suas entrevistas também que vários, que vários não, né? Alguns partidos liberais <risos> chamaram você para, pô, para fazer parte ali sim, e tal, gravar você, sim, você não, e você não foi. Eu queria saber se, sei lá, de repente, se você se sente à vontade também em responder o porquê não, tá ligado? Se foi também por motivo, sei lá, ideológicos também, porque, uhum. pô, favela, né, investidor, pá, eu queria
2: saber de você. Cara, primeiro que eu, eu via, em primeiro ponto, as pessoas ali do, do partido um, batiam o santo, um, tinha muita ideia ali que eu, que eu discordava, achava um pouco extremista o, o ponto de algumas pessoas. E segundo que eu acredito que hoje né posso mudar de ideia no futuro, mas hoje eu acredito que o meu trabalho, ele causa muito mais transformação do que se eu tivesse lá dentro. Porque lá dentro eu seria mais um, em meio, sei lá, 200 pessoas, sei lá, quanto tem lá. Então, tipo, eu acredito que a minha transformação em relação à educação, ela tem um, um poder mais forte hoje, tanto na, nas mídias sociais ou quando eu faço alguma palestra em uma ONG, uma escola da Quebrada ou algo do tipo. Eu acredito que hoje é muito mais transformador. Porque, assim, o ponto pra mim não era dinheiro. Graças a Deus tenho, tenho minha empresa, tenho meu negócio, é, tenho um bom dinheiro tal. Então, tipo, seria assim, cara, tá, na, na essência, o quanto isso eu posso ajudar lá dentro? Se eu fosse virar um vereador da vida, me candidatar algo do tipo. Cara, eu acredito que minha mudança hoje como educador financeiro, no momento, ela é muito mais essencial.
1: Fora... Da política. Fora da política. Ia ficar lá dentro também, ô oh, mano. Rob Menos, semana passada tu roubou 2 bilhões da saúde. <risos> em um partido fa, liberal. Fa, Faz a conta comigo.
2: É. Um Pô mano, tá aqui, né? não, já ia pra agressão, mano. Hã? Eu ia ver uns bagulho desses. Eu falei, não, não dá pra. Ficar Vé, não. E aí que. Cara, é uma percepção que eu tenho. Posso estar errado. Mas acho que lá dentro. Cara, o jogo é muito diferente do que a gente vê de fora. Tipo, questão de poder, questão de barganha. Ah, se eu fizer isso, eu ganho, você ganha junto. Então, sei lá, eu... Tem que estar tá envolvido. É, é, tipo, <risos> se o jogo é sujo, eu não me encaixo.
0: Puta, o nosso é sistema sim. político, mano...
1: É assim, Viane.
2: entendeu?
0: Entendeu? É, nosso sistema é um sistema político. Que... Funciona
1: pra burguesia, cara.
0: Sim, pra sim. burguesia. Sim. Hum, você tem alguma esperança em relação a isso, pô? Não. Difícil,
2: né? Nossa, é louco, dá até um, um arrefeio, Tipo, sei lá, eu, eu fico até triste, tá ligado? Porque você vê alguém, sei lá, cresceu com você... Às vezes você nem conhece a pessoa, você vê sofrendo. Que nem eu falei, Fala, ontem eu, aí, eu, eu tava vindo na, na bolsa ontem. Cara, você vê ali o centro... Pra mim, o centro de São Paulo tinha que ser um dos lugares mais bonitos e prestigiados do Brasil. Do tanto de história que tem ali. Pô, eu, eu fico cobrizando naqueles prédios antigo Caralho, mano, bagulho tá, louco. Aí você olha na calçada, um monte de morador de rua, tá ligado? Descaso social. Então, tipo, não, não precisava chegar nesse ponto. Entendeu? Sim. Então, às vezes eu, eu acho que é intencional. Porque eu falo, cara, aí eu olho, dois tri Não é possível que não dá pra resolver isso com dois trilhões. Ano. Não é só 2 trilhões durante 50 anos, um século. Não, tô falando por ano. Por ano. Não é possível que não dá para resolver pessoas morando na rua. Não é possível você ver que ainda tem gente no Brasil passando fome em um país que o forte é as commodities. Né? Mais a questão agrícola tudo mais. Plantações e por aí vai. Soja, milho, carne... O tanto que
1: exporta, né,
2: cara? Entendeu? Então, às vezes eu acho que isso é intencional.
0: Ou é, é por isso que eu vou falar. Na maioria das vezes eu não sou, mas eu concordo com muitas pautas comunistas, por exemplo, tá ligado? Uhum. Os caras vão nessa raiz aí, mano. E mostra. Os caras né? vão aí, mano. Tá ligado? Os caras apontam vários caminhos, tá ligado? E tem pontos em comuns muitas vezes também com. com, com, com com o favelado investidor quando fala, pô, é que, que mostra o, o, os valores? Tipo, é um, o favelado investidor, por exemplo, é um cara que mostra pra gente o quê? Fala pra gente o quê? Pô, a vida, sei lá, de repente tem outras prioridades, de repente no, no início ali da caminhada, eu sei que você quer ter uma camiseta de 400 reais, mas, pô, talvez se você não comprar isso agora, Sei lá, de repente pensar, guarda isso, pega essa de 50, tenta est se estruturar, tenta... E, porra, os caras passam, quando, quando os caras vêm aqui, os caras dão uma aula pra gente também a respeito disso, tá ligado? A gente aprende muito, tá ligado? Também com acho. os caras. E os cara vai muito nessa raiz aí também do... do do governo, tá ligado? O que afasta aquela, aquela impressão que a gente, volto a repetir, que a gente tem que se adaptar ao sistema político, a esse sistema que tá imposto pra gente, tá ligado? É, é um bagulho que é, os caras não se conformam, mano. e eu também não consigo me conformar, porque a gente, aqui a gente fala de várias alternativas, mano. Sim. tá ligado? E se você for ver, tá ligado? O, o que tá fudendo a gente, o que fode a gente, é... é é o sistema que é imposto pra gente, mano. Esse governo que, que, porra... Que é difícil, tá ligado, mano? É difícil que ferra com a vida de, 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 de todo mundo. Não tem... Tá ligado? Eu acho que pode sair esquerda, pode sair direita, pode sair todo Se o seu sistema em si continuar o é mesmo. É a engrenagem, mano, irmão. É a engrenagem tá
2: do bagulho que tá lá, mano. E aí, quando você pergunta, tem fé que um dia isso vai melhorar? Pra mim, não, mano. Espero estar errado. Muito errado. Uhum. Espero que daqui 4, 8, 12, 50 anos, eu olhe esse vídeo e falo, ainda bem que eu estava errado. Tá ligado? Porque vê dos nossos. Novamente, vamos na nossa bolha aqui, ó. Quem cresceu com nós na rua, na sua rua, na sua quebrada. Tá ligado? Quantos tiveram um acesso, uma oportunidade? Quantos leu um livro por ano? Sim. Sim. Conhecimento mano Conhecimento é, é, Aí a minha visão é que O estado como todo E pra mim é direita, esquerda e por aí vai que é, ali, não, ali não é questão Muitas vezes de dinheiro mais Na minha visão É poder Que dinheiro os cara tem Seja roubando ou não Os cara têm É poder Quem manda mais E só liberta A mente Quando o pobre tiver um conhecimento sobre a parada Porra, vou falar. Eu vou Bota começar aí, a ler um por livro.
0: Por isso que esses caras... É Porque a gente tava falando aqui da influência que, que os ricos têm dentro do, da porra do governo, tá ligado? E geralmente essas pessoas são as pessoas que, 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 que a gente consome muito delas, tá ligado? Muitas vezes é a roupa, é o carro, é a porra do... E aí eu entendo a neurose... Desses caras, quando eles falam, porra, esse, esse capitalismo selvagem, por exemplo, tá ligado? Porque, querendo ou não, os cara a gente acaba fi, é, financiando tudo isso, mano.
2: Aí vai um ponto que eu, que eu já bati alguma, algumas vezes no meu Instagram, em live, inclusive, que eu acho que a gente da quebrada tem que valorizar mais as coisas de quem da quebrada faz. Então vamos lá. Cara, a gente usa marca de roupa de quem já é multimilionário. Uhum. Só que, às vezes, tem um moleque da Quebrada que montou uma marca agora. Cara, não é da melhor qualidade, não é do melhor design, mas é com o melhor que ele fez naquele momento da vida dele. Compra a camisa do moleque, faz um story divulgando, fala bem do bagulho.
1: Fortalece, né? Começo.
2: Tá ligado? Eu, eu lembro, porque, tipo... Pô, tem um cara no Twitter, ele é do Rio de Janeiro. Omar. Omar Ideias, alguma coisa assim. Cara, ele é de esquerda. É, socialista, comunista e tal. E... E aí me mandaram um... Acho que foi um vídeo do TikTok dele, alguma coisa assim. E, e aí essa coisa, né? Favelado investidor, todo mundo se mais liberalismo tal. Essa parada. Mas ele falou um bagulho muito foda. Que vai com essa ideia que a gente tá falando agora De fortalecer quem vem de baixo Do mesmo lugar Que aí não sei o que perguntaram pra ele Ah, pô Mar, você acha ideia? Eu aprender sobre educação financeira Sobre investimentos né meio capitalista tal Isso, aquilo falou, cara, é, é capitalista e tal Mas vai aprender com quem vem do mesmo lugar, mano Segue lá o Favelado Investidor é, Por mais que ele não é da esquerda Mas segue, fortalece o moleque Porque vem do mesmo lugar que você porque ele tá fortalecendo do mesmo jeito, do jeito dele, de quem vem do mesmo lugar. Que ele. Que ele. Hum. E aí é uma ideia que eu já tinha e ali se confirmou. Eu falei, mano, eu vou consumir, um, vou comprar um whisky, cara, eu não vou no Carrefour, mano.
1: Dona adega do parceiro aqui.
0: É isso. Mas assim, o parceiro que a gente tá falando também é agir de boa fé, não vai cabritar o barulho, ah, <risos> misturar sim, sim. com. É, é tem exatamente. Tem tudo isso, né? Porque a gente reclama muito é, de um sistema, tema. né? A gente okay. tá tentando, né? Fazer aqui um meio-campo também. Fortalecer, mas, mas fortalecer. a gente não pode também. reclamar do. Político corrupto Boy. e passar pano pro cara que tá fudendo, por exemplo, Isso. com entendeu, diminuindo a minha expectativa de vida. Faz, por favor.
1: Quer fortalecer mesmo? É a rapaziada que não tá deixando o like aí, que eu tô acompanhando aqui os likes tá baixo. rapaziada, não faz isso comigo. não aí, tá e... deixando o like, hein? Deixa que seu mancada, like quase As Ideias Podcast, hoje com o Favelado Investidor, nego, mancada, ensinando a nós sair desse bió que nós entrou. Que eu não aguento mais de ver o banco, nunca mais eu entro nessa roubada. Vai Acabou de hoje, ó, mudei, vida nova. Pra você também, então deixa o like aí e acompanha umas ideias
0: O homem acabou de, de comprar um carro e vai perder a habilidade Eita, não nós esse dessa, começo caiu Não, mas isso, isso deve cair Não, não vai cair, cair com certeza Vai cair com certeza Porra, pra ver, né, mano, independente do campo que a gente tá Existem sim muitas ideias incomuns, né, mano e eu acho que é, é aí que a gente tem que, porra, pegar o que você acha da hora, trazer pra você, tá ligado? Falar, porra, isso daqui vai me beneficiar de uma certa forma, Sim. tá ligado? E porque a gente vê, né, mano, esse radicalismo muitas vezes não. Né, só afasta. Só afasta a gente de. Né, do nosso objetivo mesmo, tá ligado? É que eu, eu entendo muitas vezes também, é difícil você olhar pra um, de repente para um parceiro seu, para um chegado seu ali que cresceu com você e dia a dia. se corromper e acabar se tornando uma pecinha que vai girar em torno da engrenagem dos caras, tá Sim. ligado? E eu acho que isso é muito foda. Porra, tem outra pergunta que eu quero fazer para ele também, que é a respeito de bitcoins, que é o... O tá voando, pai. Momento, todo
2: mundo. Boy, ah, tá voando, vai tá voando no bagulho. É uma boa, meu mano. É uma boa. Curto muito, tenho dinheiro aplicado lá. O ponto é que eu só chamo atenção. Vê se não foi golpe. Teve aquelas características Nossa. que eu falei? Por onde você comprou, primeiro? Vamos lá. Posso falar algo positivo agora ou... Ou revelar que você caiu algum golpe, vamos dizer assim. Comprei na
0: roletinha. Puta. Na ro... o Bitcoin na roleta? <risos> né ele tá zoando, cara. Que susto. Ele tá ah, zoando, ele né? Tá tipo Não, é.
1: Mas então, tem um app que, que dá para fazer, é, dá para pagar na hora pro Bitcoin. Né?
2: Ah, sim, sim. É, você ah, é mesmo...
1: como que é o nome desse app esqueci não cara. vai
2: fazer só pra ah, não comprar. não tem vários que você já faz ali bitcoin, o esquema e tal. Tal. E
1: tudo e na hora né
0: si que te auxilia a fazer isso cara também. eu não
1: sei falar eu não sei falar ah, mas tem Binance, esses é que você já olha ali é, a parada né
2: mercado bitcoin que é brasileiro deixa eu ver não ftx não sai desse daí já o cara meteu um golpe todo mundo lá mais, é, <risos> pode. Não, mais, mais de um bi, mano
1: Mano, é muito, né?
2: Em dólar, se não me engano dólar. Mais de um B, só Em isso. dólar, é, no nossa Estados Unidos. É, mundial, né? Então assim, cara, Bitcoin Eu curto muito Principalmente sobre as características Então é algo que eu sempre bato também na técnica mano, onde você vai colocar Seu dinheiro, você tem que ter um fundamento na parada Pra que você vai colocar lá? Então vamos supor Vou investir na bolsa ah, vou comprar uma ação, fala uma empresa aí. As Ideias Podcast. As Ideias Podcast, vamos supor que vocês têm ações na bolsa. Tá voando, Pô, eu pai. eu vou comprar algumas ações dos caras, porque eu acredito que os caras têm uma comunicação diferente, tá crescendo muito nas redes sociais, é, tem boas publicidades, vende alguns produtos, tá faturando, tem lucro. Tem um moleque tem... ali,
1: tem um gordinho que é bonito. Atraente. Entendeu?
0: Mas, <risos> só não vai estar de... Daqui
2: uns dias só não tá dirigindo, tá andando de Uber. Ah. É, tem dívida controlada. Ah, vamos comparar com os concorrentes. Porra, os caras são é melhor que os concorrentes. Uhum. Tá indo pra cima. Tem um nicho específico, comparado aos outros. Tem ali sua, sua comunicação mas é mais da hora. Então, esses são algumas paradas que eu vou fazer com que eu invista. Uhum. Eu pego meu dinheiro e compro ações de você na bolsa. Ponto. Agora quando a gente fala sobre o Bitcoin Cara, o Bitcoin também tem alguns fundamentos E não quer dizer que todas as criptomoedas têm, Porque assim, só para vocês terem uma noção Existe uma grande diferença entre especulação e investimento E as pessoas confundem muito Especulação é o cara do day trade Que ele vai lá, olha o gráfico
1: E passa a minha
2: visão Ah, pro uma ação, tá 10 reais Compra 10 reais e ele acredita, com uma análise dele lá de gráfico, que vai virar 15. Então ele compra 10, vende a 15 e lucrou 5. Só que isso existe até um estudo da própria FGV, né que é a Fundação Getúlio Vargas, de que mais de 90% das pessoas que fazem day trade perdem dinheiro. Aí é um bagulho que eu olho e falo, cara, se são pessoas que estão o dia todo na porra de um, uma tela de computador e tá perdendo dinheiro assim eu não vou ser o trouxa de fazer isso. Ponto. Aí quando eu estudo os maiores investidores, tanto do Brasil, quanto do exterior, a maioria investiu por longo prazo. Que é o quê? Vou olhar uma empresa, vou ver concorrente, é, como que é esse produto, ela sempre se renova. Dá
1: pra ver que ela vai se manter no mais 10 anos no isso. mercado, bom, ali, firme,
2: tá entendi. Liado? Então, aí eu vou com base nisso. Então, e tem empresas mais conservadoras, mais seguras, na Bolsa de Valores, que seja em crise ou não, ela vai vender bem. Então vamos falar de empresa do setor de energia elétrica. A gente teve pandemia. Todo mundo ainda ficou mesmo aqui em casa, assistindo uma TV, com uma luz ligada. E tem empresas na Bolsa que, tem, é, que são desse segmento. Setor financeiro, que a gente está falando de bancos aqui. Cara, banco lucra em momentos bons e momentos ruins, porque ele sempre vai estar tá emprestando dinheiro. Seja com juros mais baixos, um juros mais altos, mas ele vai estar... Tá Lucrando. Ah, entendeu? Uh, saneamento. Água. Cara, tem empresas na bolsa. Então, vou lá comprar algumas ações. Isso eu tô falando de segmentos é, que eu jogo que é necessário para a vida de uma pessoa acontecer. Uhum. É, tem um serviço bancário, é, energia elétrica e água, por exemplo. Agora vamos falar de setor de varejo. Pô, lojas americanas. Pra mim, é aquilo... Foi um uma fraude Você é louco Porque tipo, não tem como você não reconhecer Lá no, no balanço, né? uma parte mais, mais contábil pode, pode falar
1: O cara que aprova o balanço, ele
2: não sabe? Aí que tá Porque eu já trabalhei nessa área Depois do, do Bradesco, eu fui auditor Porque assim, o que, que um auditor contábil faz? Não é auditor da Receita Federal, viu família? É outra coisa é, um auditor da, da contabilidade, ele vai olhar o balanço da, da, da empresa E, mano, vai examinar os principais números Vai pedir documentação, vai ver como que aquele número surgiu, vai olhar no sistema É um processo gigantesco de seis meses, dependendo muito do, do negócio E ali, pra mim, os caras fecham o olho, tá ligado? Tipo, ah, viu e foda-se Pô, tá junto É uma opinião minha Posso estar errado Mas pra mim Fez parte do Do movimento ali Tá ligado? Porque não tem como você Porque assim ó Foi uma dívida de fornecedores Então vamos trazer um exemplo A própria Lojas Americanas Ela tá lá Pô, ela vende um iPhone Então a gente já tá falando De um setor que é de varejo Ela não produz nada Ela revende Então ela comprou o iPhone da Apple E vai revender pra nós só que é o seguinte, ela não compra à vista esse celular da Apple. Ela compra também a prazo, parcelado. E aí tem uma parte lá da, da contabilidade que você tem a... E aí é uma parte da dívida da, da empresa, que é passivo, né? Fornecedores de curto prazo e fornecedores de longo prazo. Que é o que você tem que pagar para fornecedores. Então ela falou, nos primeiros 12 meses eu tenho que pagar isso aqui para fornecedor passou desses 12 meses que já entra a longo prazo é x certo só que o que, que acontece quando o auditor ele vai puxar essas paradas de, de fornecedor de banco porque o que, que as americanas fez as americanas falou assim pô apple peguei aqui um exemplo 100 milhões de reais de iphone de vocês é, tem que pagar a prazo aí a apple chega e fala assim você tem que pagar parcelado mas se você me pagar à vista eu te dou um desconto de 20%. Fala, Porra, 20% se eu pagar a vista. Mas eu não tenho esse dinheiro pra pagar a vista. Aí o que, que a lojas americanas fez? Foi lá no banco. Falou, Bradescão, é, me empresta 100 mil aí. Pra eu pagar os caras ali. Ó, oh, Bradesco, demorou, mano. Toma aqui 100 milha. Tem a taxa de juros aqui. Você vai pagando as parcelas. Aí, as americanas foi, pagou a Apple. Só que, você concorda que agora ela tem uma dívida com o banco? Ela simplesmente não reconheceu essa dívida com o banco. Caralho. E isso vem de anos e anos. Tanto que saiu. Acho que foi essa semana, semana passada, uma notícia do Bradesco, né? Saiu na, nos jornais. Que o Bradesco reconheceu perda das lojas americanas, do que tinha recebido das lojas americanas, eu acho que de 94% do valor. Então é tipo assim, ó, tô jogando aqui no meu balanço, é, X milhões, bilhões, que eu não vou receber. Então, tomei um calote.
0: Os caras, ninja. Entendeu? Taxação de grandes
2: fortunas. <risos> não, 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 não. Não quem, quem,
0: quem acaba sendo uma quem então, bate tá, zoando, tá um zoando ele, mas tipo não, não, assim. Não, eu, eu entendo o pensamento. Aí aí tá um pô, ponto. vai
2: que fode a gente. As entendo. americanas <risos> têm ações na bolsa. Vamos falar de. Fazer esse exemplo. Ou, até então era, não sei se é, tem que me atualizar nisso. Mas um dos homens mais ricos do Brasil é o George Paulo Lema, que aí ele é dono das lojas americanas, do Burger King, é, tem alguns fundos de, de investimentos e tal. As ações das lojas americanas caíram 90%. Então quer dizer que parte do patrimônio dele, não estou falando tudo, porque aí tem que saber o percentual que ele tem nas lojas americanas, caiu 90%. Não estou falando que ele ficou pobre, Uhum. Mas em uma semana De valor Perdeu mais de 90% Entendeu? Então ele poderia Falar, pô, mas a taxação de fortuna É daqui pra cima, eu não faço mais parte disso E continua ainda às vezes Multimilionário
0: Sim, né? certeza que ali é a Suíça Ali, Ai, Deus, Deus, cara os caras Ele tem mais dinheiro lá fora <risos> que é, não, Os caras é, cara postando é, no absoluta, Twitter Porra, eu, achei, eu
2: achei o bico disso ele, uma foto dele, os caras printou no, no Instagram de uma página de, de tênis, tá ligado? O esporte, tênis. Ele, uma mina, tinha acabado de jogar tênis, tá ligado? Aí os caras falaram a preocupação do, do Paulo Lema aí, da, da, das americanas e tal. Pode crer. Falei, porra, Pô, o cara tá jogando tênis. a empresa tá Daqui permitindo. a pouco vai lançar um livro Não. de sabedoria. Como... Bom receio. <risos> Vou
1: falar,
0: Eu gostei de, de receber o Murilão aqui, trocamos várias ideias interessantes, mas eu, eu, eu concordo com aquela rapaziada que cola aqui, porra, só quando a, o gueto mesmo, a favela, os mais oprimidos se rebelar e para pra cima não dessa burguesia, nada, né? sim, não, e de alguma forma... dessa burguesia que vai ter salvação, porque querendo ou não, são eles que manipulam tudo, mano. Esse jogo, inclusive esse jogo político que a gente tá aqui, velho, tem, não é nem dois, três, tem a mão inteira dos caras, mano. É,
2: é o sistema, né? É o sistema. Então, porque quando a gente fala de sistema, não é só o político. Sim. Pra mim, engloba tudo. 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 Porque, vamos lá, se a gente olhar, cara, os últimos casos de corrupção no Brasil, a parte privada tava envolvida. Sim. Na JBS, a porra sim. toda lá. Sim, sim.
1: Só grandes empresas,
2: olha. Só grandes. Oderbrecht. Oderbrecht. Então, tipo, tá aqui, ó. Ai, mano. Tá aqui. E quando eu falo, sistema é isso, é isso. É isso. E quem isso... se pode mais é quem financia o sistema. Por isso que é impossível. São os mais pobres. É por isso que é impossível...
0: Também, <risos> né, Mani, isso, isso também não, mostra
1: eu... que... Devemos votar melhor cada ano cada eleição. É, certeza.
0: É. 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 Votar melhor e. Não Mas sei eu acho que cobrar, mano. Votando.
2: Cobrar. Cobrar mesmo. Tipo, em massa. Hum. Que é o que você falou, quando se revoltar em massa. Se revoltar eu em massa. Cara.
1: Falar, quero o meu direito. Cara. Não, Entendeu?
2: não é só ir na rua, Estou não, não roubado, mano. Tipo. Cara. De várias formas. E, lá, e claro, não sair pedrejando porra nenhuma não lá. É óbvio Vai chegar, tipo, que a gente sabe que não é quebrado. É o certo pelo certo. Falei, irmão, nós votamos e colocou vocês aí. Vocês aprovaram o tal baú que está prejudicando a gente. Tá certo isso? E elogiar também quando fazer certo. Sim. Mas sempre olhar com. ter uma visão de que não fez mais do que obrigação. Que a gente está colocando lá para eles fazerem o que é certo para nós. Sim. Se não fizer, é cobrado. E se fizer, parabéns e não fez mais do que sua obrigação. Ah, mano! Continue fazendo e se aprofundar
0: certo. até mesmo em políticas de grandes marcas, cara. Também. Do, saber aquilo que você está consumindo, de quem você está consumindo, sim. que tá marca que você está consumindo, como que essa essa parada vai impactar na sua vida, tá ligado, B?
1: Também acho.
0: Porque muitas vezes a gente tá, mano. Eu tô aqui,
1: né? Cara, porque não tem aqui, um,
2: uma montadora decente brasileira de carro?
1: Cara, até hoje, né? Já tenho que? Uns 40. Quanta...
2: Celular. Às vezes os caras
1: montam a fábrica aqui, que monta é aqui, isso? é surreal, mandar. Não, o petróleo, mas... caralho. Entendeu? Você é falou, mesmo, nós pega aqui, manda pra pega lá daqui, e paga manda o do... pra lá e
0: volta. Volta. Blá 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 blá. É é que o o petróleo,
2: a gente tem um problema. Isso na, na questão da, da gasolina como um todo. Que a gente não consegue refinar.
1: Então. Aí tem que exportar... Refinaria, a né,
2: cara?
0: Entendeu? Pelo amor de Deus. Enfim. Eu não vou <risos> prolongar mais, não. Brasil. Pô, por ter colado. Que é isso, cara?
2: Tamo junto. É nóis. Nice. Papo, papo de boy, ideia, né? papo de futuro.
0: Ó, só pra não desbaratinar o assunto, hum. tem uma lista aqui dos 5 bilionários do Brasil. Manda! Boa. Segunda, Forbes. Primeiro é o Jorge Paulo Leman. É hum. Falei. 72 bilhões de patrimônio. Hum. A origem a bem Beve e 3G Capital.
1: Uh. 3G Capital é
0: grande, né?
2: É um, é um fundo que investe. Segundo em é, é o do
0: é Eduardo Luiz Saverin. 52,8 52, bilhões de patrimônio e a origem dele é do, do Facebook. Eu quero saber esse terceiro. Eu quero saber esse terceiro Qual? aí que manda 100% do do, do do papel do vento lá para fora. O terceiro é o Marcelo Armentales. Hum, 48 bilhões de patrimônio e a origem vem junto do, do, do Jorge, que é o, a Embev e a 3G Capital. Eu não tô aí. O Big tá quase perdendo a habilitação, vai, continua. <risos> Eu não tô aí. Como assim? Ô <risos> oh, palhaçada, mano.
1: É isso, mano.
0: O rap tá bombando.
1: O bagulho é louco. É isso. O cara me tirou da lista.
0: Sou aquele rap dos anos 90. Né? <risos> Periferia, os mais oprimidos tem que se unir cada vez mais, a massa mesmo, o trabalhador aí pra cima, filho, Porque senão essa porra nunca vai ser mudada.
1: Somente a, a classe e que é mais isso, trabalha, fechou? né? É isso. Esse
0: foi mais um episódio do As Ideias Podcast. Isso,
1: meu, meu pé é cheio! Meu pé é cheio! Boy Killa, agradecer nossos patrocinadores Ô, que cara... sempre fechado com nós aqui, né, boy? Oh, um Corpo Só, Terraço Quitandinha, Galera Bet, FutiKá, Sinfônica. Bem bolado, muito obrigado.
0: Tamo junto.
1: Fui. Os cara falou foi para os aí, agora. Você entra, vai. né? rapaziada. Esse
2: foi mais um episódio certo ideia
0: podcast.